0: Hoje, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. A data entrou no calendário internacional em 2008, com o objetivo de sensibilizar a sociedade, órgãos de saúde pública, governos e especialistas para os problemas relacionados a essas enfermidades, que atingem cerca de 8% da população mundial. O Congresso Nacional também participa dessa luta de todo o mundo. Desde o dia 22 agora até o final de fevereiro, a Câmara e o Senado ganharam uma iluminação em azul e verde em apoio ao movimento. E hoje a Câmara realiza logo mais uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras. A coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Inovação e Tecnologias em Saúde, para Doenças Raras, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, já está conosco para falar sobre o tema. Deputada, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcia. Eu quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes, quem nos, nos escuta pela TV Câmara, pelas transmissões, pelo YouTube, e mandar um abraço muito especial para as famílias das pessoas com doenças raras e para as próprias pessoas com doenças raras que nós temos essa semana a semana do Dia Mundial das Doenças Raras. Estamos aqui na Câmara, no Parlamento, sempre atentos ao que a gente cumpriu o nosso dever como parlamentar para melhorarmos a qualidade de vida dessas pessoas.
0: Obrigado, deputada Rosângela Amor. É sempre um prazer receber a senhora aqui. Agora, o poder público, que inclui não só o governo federal, mas os estaduais, os municipais e, como a senhora destacou aqui, o Parlamento. Tem um olhar adequado para as doenças raras, deputada?
1: Nós verificamos que esse olhar está crescendo. Se, se nós olharmos para o passado, nós vemos muitas uh, realizações, mas ainda longe de ser o suficiente. Uma das principais vantagens é, que eu posso verificar agora... É que as associa o trabalho de advoca das associações foi muito grande e cresceu. Então, era um tema muito pouco falado há 10 anos atrás. E hoje ganhou mais notoriedade mais relevância. Porque as danças raras podem atingir qualquer pessoa. São 80% das doenças raras, Márcio, elas são de origem genética e não escolhe classe, raça, poder aquisitivo. E com isso, esse movimento foi ficando cada vez mais engajado e a sociedade que nunca tinha ouvido falar é. em doença rara no passado, hoje tem a percepção e sabe os números, porque são 13 milhões de pessoas no nosso país com alguma doença rara. E, Márcio, o interessante... Interessante não, o que a gente precisa reconhecer é que se, pelo menos, uma pessoa da família dessa pessoa cometida da doença é o seu cuidador, então a gente multiplica por dois, é. são, no mínimo, 26 milhões de pessoas impactadas no nosso país com alguma dança rara. Porque a dança rara ela vai envolver toda a família.
0: Sim. Pois é, deputada Rosângela. E esse maior conhecimento sobre as doenças raras, também facilita na elaboração, né, na discussão de políticas públicas, não? Sim, porque sensibiliza.
1: O que nós precisamos ter em mente nas políticas públicas, e nós estamos trabalhando para isso, no médio prazo, curto e médio prazo, é que nós temos que ter propostas que garantam a celeridade do diagnóstico, porque são doenças que causam sequelas gravíssimas e muitas vezes irreversíveis, Marcos. Então, quanto antes tivermos um diagnóstico preciso, antes essa pessoa vai poder iniciar o seu tratamento. Nós apresentamos um PL para equiparar a condição do câncer, o, o prazo Sim. dado ao câncer, que uma vez diagnosticado seu primeiro início de tratamento pelo SUS seja de 60 dias, nós apresentamos um PL também nesse sentido, que uma vez diagnosticada a doença e que existe o tratamento no SUS, porque o SUS não tem tratamento hum, para todas as é. doenças, então que seja iniciado também no prazo de 60 dias. E nós estamos trabalhando para aprovação desse projeto. Nós estamos trabalhando também, março com projetos para inserir nos cursos universitários de todas as áreas da saúde, dos técnicos e dos superiores, a disciplina da rara, porque a dança rara ela tem que estar no radar do profissional da saúde. Algumas não precisam de uns exames caros e complexos, algumas podem ser diagnosticadas, claro, confirmadas posteriormente com os exames mais complexos, mas algumas já podem ter na, no, no exame clínico, uma característica. Opa, peraí, isso aqui está com cara de ser a doença XYZ. Sim. Então, a gente precisa também trabalhar nisso. A gente tem que trabalhar, mas na capacitação desses profissionais. Nós apresentamos também um projeto de lei para que, uh, incentivar os profissionais da área da saúde e a participarem desses cursos, capacitações, Sim. seminários, simpósios, até como forma de eles uh, terem um critério diferencial para uh, na, na função para ele uh, ter uma função de chefia, uma função de coordenação dentro de todo o sistema, como Sim. um incentivo. Então, nós estamos trabalhando assim arduamente Super. porque muito pode ser feito. As pessoas às vezes relacionam a ah, é doença rara. O medicamento é caríssimo e não tenho o que fazer. Tem muito a fazer. Se a, uhum. a gente tem que trabalhar também para conseguir o um medicamento, por Sim. óbvio, mas a gente tem muita coisa que a gente pode fazer sem uh, ser unicamente a aquisição desses, desses medicamentos. Tem mais um projeto, se você me permite dizer. Claro. Uh, a Conitec. A Conitec é o órgão do Ministério da Saúde e é ela que vai dizer o que, o que o SUS vai incorporar ou não. Então, quando a gente vai numa farmácia popular ou pede um medicamento no SUS, se está disponível pelo SUS para a população, é porque a Conitec disse que estava. Sim. E quando a gente trata de doença rara, e até as ultra raras entram aqui, Sim. são poucas as pessoas. E as associações, eu sou uma defensora das associações dos pacientes, as associações têm muito a contribuir. Porque quando os pais se deparam com um... As associações legítimas, eu digo, né, aquelas formadas pelos pais, que convivem com a... Que superaram a fase do diagnóstico, que é um baque para a família, que muitas famílias se desintegram. Tem um número, Márcio, que 98% das famílias... Não, me... Desculpe. 78% das famílias, quando se deparam com o diagnóstico, quem abre mão de toda a su, da sua atividade, são as mães, uhum. né, então a gente também tem que ter esse olhar para essa mãe que fica eventualmente sobrecarregada, mas voltando para a Conitec, é a Conitec que vai dizer o que, que o SUS vai fornecer ou não, Sim. e ela adota critérios, uh, medicina baseada em evidências, a ciência... Né? Claro. Não podemos abrir mão da ciência como tem que ser. Mas a Conitec ela nunca permitiu a participação das associações. E eu luto por isso. Se a, gente tá, se a Conitec está discutindo, por exemplo, medicamentos, terapias, tratamentos, a cirurgia é, intrauterina, por exemplo, da espinha bífida, a mielomelingocele, por que não ouvir as associações sedimentadas, constituídas, porque as famílias, quando se deparam com as diagnóstico, elas não, não veem barreiras, é, ima, é, é um ímã que, que conecta essas famílias, então as famílias daqui sabem do que está que acontecendo com pacientes, o que, que foi uh, melhor aproveitado, quais foram os melhores resultados... Além da doença, o que o paliativo pode fazer... Se um tratamento na fono... Então, é muito rico, rico... Esse ambiente de informações... Das associações... E nós também estamos lutando para que a Conitec... Forneça uma cadeira... Para essas associações de pacientes... Legitimamente construídas... Há mais de dois certo. anos... Uhum. Para que elas... tenham que ser ouvidas... Porque é, não, eu não acredito que a gente consiga melhorar... Em qualquer setor da política... Ah, sem ouvir a realidade daquele Sim. quem passa pelo problema, né? que eu chamo de política Com baseada certeza. em evidência. Então, vamos somar a ciência, que é o campo da Conitac, mas também ouvir esse ambiente rico, essas informações que podem ajudar muito no, nos protocolos clínicos.
0: Sim. Deputada Rosângela amor um dos projetos que a senhora está apresentando... É, que a senhora citou aqui é sobre a formação dos profissionais, né? não só os médicos, mas todo mundo que trabalha na área de saúde, inclusive porque quando a gente fala de doença rara, a gente fala de um campo muito complexo, né? as doenças raras elas se estendem por, né, por vários segmentos da saúde, não deputada? É,
1: a doença rara ela vai exigir sempre um olhar multidisciplinar uhum. e interdisciplinar, né? Porque a pessoa, às vezes, a depender da, da, da doença, não é um diagnóstico de uma única especialidade que vai estabelecer. Você precisa conjugar neuro, você precisa conjugar cardio, você precisa conjugar uma. Inúmeros de especialidade. Agora, o por que capacitar sempre assim, as pessoas? Aqui no nosso, no nosso país, a porta de entrada, Márcio, para o sistema de saúde é o SUS é a, é a atenção primária, a que está lá no município. Então, de novo, é um outro mito que a gente tem que quebrar. Ah, só a União Federal pode trabalhar com assertividade no, 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 no tema do ensarrar errado. A atenção de saúde básica, a porta de entrada do SUS, é muito importante. E, e não só para as raras, né? Se você tem um profissional bem capacitado, que, que encaminha, se ele não ali na básica, não dá o diagnóstico, mas ele encaminha corretamente para não sendo de referência para ter um diagnóstico e começar o tratamento, das infusões das doenças raras, tanto facilita a vida e a qualidade da, da, da vida dessas pessoas, porque a gente tem que pensar que o direito à saúde é buscar a cura. Mas se a gente não consegue entregar a cura, e muitas doenças infelizmente não tem, a gente tem obrigação de dar melhor condição de vida para esta pessoa. Então eu insisto, a gente insiste, todo mundo das associações, pacientes, pais, universitários, a gente insiste que um dos caminhos é capacitar esse profissional do SUS.
0: Sim. E, bom, outro projeto da senhora é essa participação eh, das associações também. Mas... Outro que a senhora citou, outra proposta que pode ser discutida aqui, é a capacitação constante dos profissionais. De que forma isso poderia ser feito, deputada?
1: Em qualquer das esferas, né? fazer os convênios com as universidades, ouvir as associações de pacientes, ouvir a, a sociedade de genética, fazer seminários, simpósios, uhum. cursos com uma carga horária, conhecer a realidade das doenças raras... E também uma outra parte importante que a gente não fala muito, naquela parte mais da empatia, né? Você precisa uhum. ter até o cuidado para você dar um diagnóstico para uma família quando se depara com uma dança rara. É avassalador. Sim. Tem famílias que não têm uma estrutura uh, emocional para aguentar um diagnóstico. É, famílias se desfazem, a gente vê os números, vê os dados. Uma, um dos pais se sobrecarrega. Então, claro, são de 6 a 8 mil doenças catalogadas existentes, tá, Márcio? Okay. Claro que não vai ser estudada 8 mil doenças claro. num curso de graduação. Você não vai dar uma capacitação de, né, pro, pro profissionais de saúde de 8 mil doenças num período que a gente espera que seja feito. Mas, assim a linha comum, o denominador comum, o como tratar, o como tratar emocionalmente, dar o diagnóstico, oferecer amparo, fazer convênio com as associações. Tem muita associação, Mars, que são procuradas antes mesmo de procurarem médicos. Os portadores quando recebem o diagnóstico se filiam às as associações, porque são lugares de acolhimento. Então a gente está falando também nessa parte de acolher a família, de dar um norte. Aquela coisa, ó, você não está sozinho, tem outras pessoas. É, é difícil, é um diagnóstico, vamos caminhar por esse lado para tratar da doença, mas por outro lado, veja outros exemplos, veja as pessoas Sim. tentando seguir suas vidas, a, 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 procurando suas atividades, né? é, mantendo essa dignidade como pessoa, e doença rara ela afeta, eu conheço pessoalmente, Sim. pessoas que foram diagnosticadas com 60 anos, que até 60 anos, tinha uma vida que, se, se é que pode se chamar de absolutamente normal, recebe um diagnóstico com 60 anos. Então, é, esse é um outro mito, não se descobre uma dança rara logo no nascimento. Isso é mentira, isso não é verdade. Tem crianças também, famílias que eu conheço, que, e foi até um dos motivos pelos quais me sensibilizou há 20 anos atrás, e eu comecei a trabalhar nesse, nesse segmento. Crianças que até 12 anos de idade estão imperfeitas condições de saúde, né, e começam a apresentar problemas de, de, de conhecimento na escola, as notas caem, aí vão fazer os exames neuropsicopedagógicos e se depara com uma doença rara e é uma linha decrescente. Sim. Então é muito triste isso, então a gente tem que deixar no radar que, olha, pode acontecer com qualquer um, é, 80% sim. são de genéticas, mas, e tem que ter todo esse cuidado, que desde a informação, o diagnóstico, o encaminhamento, o profissional da área de saúde tem que ter no radar que pode ser uma doença rara. Tem uma doença, Marcos, que você é um pique tipo C. Claro que você vai confirmar com um exame genético que chama teste de Filipim e não está disponível em todo o Brasil, em Porto Alegre o fazem. Só que tem um movimento de subir o olho, descer o olho que se o profissional da área da saúde aplica, esse, esse simples teste não custa nada, né? Sobe o olho, baixa o olho, vira o olho. Com alguma dificuldade nesse movimento simples, já fala, ó, que pode ser, que seja uma dança rara, então eu vou encaminhar. Sim. E isso é muito simples. Pois Tinha é. uma campanha, né? Pense Sim. de novo, vira o olho.
0: É, né? Uhum.
1: As campanhas também ajudam muito. E por isso que essa data, essa semana, aqui no Congresso, Sim. a gente está promovendo. Tem várias atividades acontecendo, temáticas. Hoje nós temos a sessão solene aqui no plenário da Ulisses Guimarães, da Câmara, a sessão solene. Vão participar pessoas com doença rara, associações, pais, muitos colegas parlamentares. Tem muito colega parlamentar aqui engajado também com esse Sim. tema. as uhum. duas horas, é o quarto encontro técnico da Frente Parlamentar Mista de Inovação e Tecnologia em Saúde para a Doença Rara, que eu presido. Esse é um encontro mais técnico. Todos estão convidados parlamentares, porque a gente precisa, para fazer boas políticas e boas leis, ouvir. claro né uhum. Política baseada em evidências, é o que eu sempre falo. Hoje à noite, a partir das 19h, 19h30, o Congresso vai estar iluminado, uhum. com todas as cores. Uh, eu, o deputado Zacarias Calil e a senadora Mar Mara Gabrilli pedimos, a Câmara nos atendeu. Registro aqui os meus agradecimentos ao presidente, que vai iluminar o Congresso. Amanhã, São Paulo, sou de São Paulo, Sim. vamos iluminar o Palácio dos Bandeirantes, à noite também, com as cores... E agradeço também aqui ao governador Tarcísio. E é isso, porque muitas pessoas falam ah, iluminar não vai resolver o problema. Não, não vai, mas se você pensar que se a gente olha para o passado e é justamente essa é. parte de conscientização, a gente está ganhando muito.
0: Claro, somado,
1: traz... claro, com as propostas legislativas.
0: Sim, traz informação, traz conhecimento para a sociedade. Agora, deputada Rosângela Moura, a senhora né, falou que trabalha há 20 anos já com essa questão, conhece as associações, conhece as famílias em que há esse diagnóstico. É uma situação muito complexa, né, deputado? Que algumas doenças raras têm tratamento, algumas é, permitem apenas um acompanhamento para uma vida com mais qualidade. A senhora reforçou, mas eu gostaria de perguntar mais. Como é que é, fica a situação das famílias né, dentro de toda essa questão, deputado?
1: Bom, as famílias que podem ter todo o atendimento multidisciplinar, uhum. eu digo assim, aquelas famílias já, é, já compromete muito a energia, a renda dessas famílias, porque, a depender da doença, você vai precisar de fono, de fisio, de terapeuta ocupacional, de, de um monte de, de, de áreas de saúde envolvidas. As fam muitas famílias, eu posso dizer assim, a grande maioria, porque o nosso país é um país de muita, muita, muita desigualdade, Muitas famílias, uh, aquelas que não se desintegram, porque muitos não têm estrutura para resolver o diagnóstico, 78%, como eu já falei para vocês, são as mães que abrem mão das suas atividades, ou seja, já não tem o rendimento dela naquela família... Os tratamentos, o remédio, vamos pensar que o remédio seja daqueles que o SUS fornece, mas o remédio é uma coisa, é. Né? tem todos esses outros tratamentos que precisam, que precisam ser empregados, além do que o cuidado, a depender da doença, é de 24 horas. Tem uma doença que chama a espinha bífida aberta, que eu também tenho um projeto de ler sobre ela, veja, é, pode fazer, num determinado período da gestação, a cirurgia intrauterina para tentar corrigir. Tá. nos casos que não corrigem ela deixa três sequelas ela deixa uma sequela motora a parte motora inferior fica comprometida ela deixa como sequela em quase grande maioria dos casos a bexiga, uma disfunção na bexiga que tem que colocar a sonda para esvaziar a bexiga a cada três horas. Então eu estava reunida com essa associação e pensamos assim: tá, então uma coisa é a cirurgia intrauterina que temos que garantir que no período é, que tem que ser uma janela ali específica. Mas vamos pensar então: que a criança, a mãe né, fez a cirurgia, a criança nasceu, pastor isso como que essa criança vai estudar se ela a cada três horas tem que fazer um procedimento de sonda. Como que você vai garantir que esse procedimento de sonda está feito assim com as, com as condições de higiene que precisam ser feitas para não evoluir para um problema renal? Porque não, ó, ó, não custa muito mais barato, pro, aí entra o município, não custa muito mais barato para o município ó, mapear essas crianças, fornecer... Sei lá, uma van uh, rolante que passe, uhum. mapeia, oferece um profissional da saúde que faça a cada três horas. Para essa criança continuar na escola, essa, porque ela não tem compromisso, comprometimento neurológico. Para ela continuar na escola, para ela continuar aprendendo. Não é muito mais barato e eficiente termos essa política do que esperar evoluir para um quadro renal, para internar essa criança, para usar mais do sistema. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer um pensamento inverso. né? Porque o, o que pode parecer caro, ah, mas a sonda, é, toda sonda, a princípio, é descartável. Mas a gente sabe que tem famílias que reutilizam, é. que nem sempre está disponível no SUS. Então, não é muito mais barato comprar a sonda que a, 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 a determinada lá, que ela é mais claro. flexível é. para para fazer o procedimento na criança, do que depois sujeitar essa criança três, quatro dias de internamento, que olha o custo que envolve yeah. isso. Então, a gente tem que começar, e isso o quê? É conscientização, é batendo a tecla. Mas voltando, então as famílias precisam Sim. de muitas coisas ali no medicamento. Uhum. Vamos garantir que essas crianças estejam na escola. Vamos garantir um, um tratamento emocional, saúde mental para essas mães sobrecarrega Você fica 20, elas fazem, Márcio, com muito, muito, muito amor. Claro. Eu nunca ouvi. Juro para você, eu nunca ouvi, mamãe, eu convivo muito com elas. Nunca ouvi a mamãe chegar para mim e falar assim: "Ai, ah, é difícil. Às vezes não, mas tô cansada, esses dias foram mais animados, mas elas fazem com muito amor, mas elas também se sobrecarregam. Claro. Uhum. E para ter um benefício alguma uh, renda, aquela que já abriu mão do seu trabalho, ela vai, vai ter o quê? Vai ter o benefício do BPC, o benefício da Previdência Social. Só que aquele, o benefício da Previdência Social é para famílias que puja per capita com um menos de um quarto do salário mínimo. É, é tirado miséria, não dá nem, sabe, um é. dia para comer. Então a gente tem o celular, o multidisciplinar e dá para fazer muita coisa.
0: Com certeza. Perfeito, nós conversamos então com a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, ela que é uma das parlamentares que está à frente de sessão solene hoje na Câmara, que marca o Dia Mundial das Doenças Raras. E também ela coordena a Frente Parlamentar Mista de Tecnologias em Saúde para Doenças Raras. Deputada Rosângela Moura, mais uma vez muito obrigado por sua participação aqui no Painel Eletrônico. Muito sucesso hoje na sessão solene e depois em todos os demais eventos programados para esta semana.
1: Muito obrigada, mas Quero aqui deixar mais uma vez uh, os meus agradecimentos, a minha lembrança, um caloroso abraço para todas as pessoas com doença rara, famílias, as associações e que acompanhem pelos canais também a Sessão Solene. Quem não puder estar tá presente vai poder ver a transmissão. Muito obrigada.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, conosco aqui no painel eletrônico.